0: 大清国呀，它不叫大清国。纪晓岚呢，不姓纪；和珅他也不姓和。孝庄千万不能说自己是孝庄啊，叫声小主那是你信口开河。白手绢儿的是妓女，肯定不是格格。今天呀、啊，就听俊贝勒讲一段清朝历史正说的《清通鉴》。听众朋友们，大家好啊！有您的陪伴，童俊就不孤单呐、啊。下面继续播讲《青铜剑》。上次讲到清太宗天聪四年（农历的庚午年，公元1630年），皇太极啊班师回朝啊，回到了金国都城，就是现在的沈阳城，当时叫摩克登活吞。穆克登的火吞，翻译过来是圣经，穆克登呢是满语，兴盛啊，兴起，太阳升起，大概是这个意思啊。穆克登的火吞，在呃很多地图上啊，沈阳城一直都标注着是穆克登的火吞，呃，甚至在八几年德国人啊到中国来考察的时候，还在打听穆克登的火吞在哪儿，很少人知道了哈。啊因为在德国地图上，沈阳城还标着老地图还标着木克登火屯啊。皇太极回到城以后啊啊，一直心系边民啊，写了一些安民告示。在三月份的时候，就这个月，明朝那边兵部尚书梁廷栋啊，出了个主意，他想啊，撤掉东江的兵，是哪儿呢？就是东江在哪儿啊？就是那个皮岛啊。就是现在的朝鲜境内啊，在鸭绿江口，鸭绿江口的南边有这么个岛啊，这样子叫现在叫断岛啊，也叫皮岛，是毛文龙最最早的时候在那驻扎，那有那么几万人，那个府呢就叫东江府，啊，是当时是算明朝的地界了，呃，他这个他提出来说把这东江的兵啊都调到宁远。和锦州，就是现在的兴城和锦州市，调、啊、这边来，觉得那边啊没什么大用了啊。对金国的牵制力啊已经很弱了。大学士孙承宗啊上言说啊，东江作为牵制之用啊，但距非其地，若宜于要害，足成牵制，且其兵民十余万。”兵来则民不能独留，以船渡恐不能应急啊！他也是觉得，呃，梁廷栋这个建议靠谱。这位梁廷栋啊，是个新上任的兵部尚书，他就觉得呀，国家养了这么十来万的人啊，安插在皮岛这个地方作用不大。真要有事儿啊，啊，这兵能出击，这老百姓呢也没有船呢，也调不过来呀、啊。等到了岸边，那都好几天以后了。也起不到多大作用啊！崇祯皇帝啊，啊，觉得他们说的有一定道理，因为啊，呃，我们这个《青通剑呢、啊，讲的主要是清史这一片啊，明朝那边呢，基本就是同一时间发生的大事件，或者是一带而过啊，不可能讲的特别详细。如果大家呢想特别了解关于啊明朝那边的细节，你还得读明史方面的东西啊。比如说皮岛发生的一些故事就很复杂啊、呃，谁灭了谁呀、啊，谁勾心斗角啊？只有这个人跟啊、呃，宇珍这边啊、呃，跟皇太极这边发生了联系，我才会提到。呃，中间没发生联系，他们内部互相啊、呃，呃，勾心斗角啊，互相残杀呀、啊，互相暗害啊，这个我就不能讲那么细了啊，还望大家原谅。当然，大家可以呢百度一下，比如说百百度百科找一下，呃，刘。陈继盛，明朝皮岛总兵，收到以后，你能看到他啊，在皮岛发生了很多很多事情，皇帝也想把这些人调走，可是呢，你这个兵部尚书，你梁廷栋，你调是调啊，你调完这些人的补给呢，你又给不了啊，粮饷呢，你又给不了啊，而且你还不能服众，有些不想离开老窝的人，你还压不下来，这你说一半走，一半不想走，走的还没饭吃，你这个就是走不了啊。事情很多，而且这皮岛内部啊也是左右不合，这两派势力，这陈派呀、啊，还有这个刘派，刘派就刘兴志的兄弟们啊，他们是从从金国叛逃过来的，叛逃过来以后，这个这一派呢管理一半兵，啊，他属于是袁崇焕这这一波了，这这个陈继胜呢是另一波了啊，这两波呢水火不容，啊，早晚得出事儿。还有就是刘兴祚呀。死了以后啊，他属于为国捐躯啊。呃、刘兴志这些兄弟们呢，啊，都为他鸣不平：怎么死了就连一点抚恤都没有啊？连一点表彰都没有，他白死了啊！我们这是为国捐躯啊，尽忠尽忠了，怎么怎么一点反应都没有呢？哎，不光没有反应，明朝那边啊，还有人说说刘兴祚呀，这回是假死，跟上次一样啊，上次在金国假死投到我们这边来了。这回啊，在我们这边又假死，投回金国去了。嘿，说什么都有。哎呀，可把这这个刘兴、刘兴志啊、刘兴配啊、刘兴基啊，这兄弟几个可气坏了。可后来又听说不对，有人说、啊、他们几个联系金国啊，暗地里啊做内应，想把这个皮岛啊献给金国。这越传呢越邪火，甚至啊都得到了京城京城那边的回报，说确实有人参他们，他们越来越坐立不安了。本来他们就是从金国那边盼过来的，手底下也有好几百个女真士兵呢，这难免让人怀疑啊，所以到跳进大海，你跳进渤海你也洗不清啊，是吧？所以他紧张，紧张怎么办呢？先下手为强，他就可以对这个陈继胜啊啊就下刀子了。这就是皮岛上发生的一些事情啊。这里提到一嘴，咱们说一嘴。好，下面说女真国这边，呃，农历的三月二十六日。档案记载，这个时候已经是阳历的五月八日了啊！五月八日的辽宁地区已经春暖花开啦。嗯，大贝勒阿敏，他这个时候啊，正驻扎在永平，永平就是现在的卢龙啊啊，就是山海关以内啊，呃，以西地区驻扎在那儿。他呀，告诉下边这些官民说：“我兵久驻此地意在养民。”已成大业，尔等不知起义，为我将反。且今有不剃发投诚者，今尔等各应今亦剃发，有不剃者查出处死。至于各处归府村落，岂无身今贤能之人？若书城来夜，自当叙录。这段话呀，什么意思？翻译一下啊。就是阿敏呐、啊，告诉下边这些刚,刚投降的明朝的老百姓，说我们的部队在这要久待啊，可不是过两天就走。我们要好好养民，要成大业啊！你们别，呃，别瞎猜了，还说我们过两天就跑，不可能啊！有的人不想剃头发是吧？你要是不剃啊，我就砍你脑袋，这不用商量。你就安心剃吧，我们这地方啊，常年在这住的啊，以后你们就是金国的国民了啊。各个村落，啊，你们肯定有一些有文化的啊，当过官的、有本事的人，来嘛，到我这里来，我给你们官当啊，我一定录取你，只要你有真本事。这、就是招贤纳士啊，同时啊，从侧面也反映出来啊，当时很多那个明朝人，他不愿意剃头发，也不愿意给金国当官啊。那明朝人不愿意剃头啊，这非常正常。这就跟这个清朝末期，呃，老百姓不愿意剪辫的一样，他已经祖先生留下来的习惯了啊。为啥让我剃头啊？前面都刮掉了。就说他身体发肤受制于父母，怎么能随便剃呢？啊，他不愿意剃，他不愿意剃，可真是丢脑袋呀。那个以死相胁，所以有的人逮了以后就硬剃你啊，没得商量。你要是死不愿意剃头，那只能砍你脑袋了。这一剃了头啊，这长相啊没什么区别了啊，穿着差不多，你分不清这是女真呢、啊、还是明朝人啊，是女真还是汉人，是金国人还是明朝人，头型都一样了，这样你的心呢就踏实了，你也不想再，再再反啊，再反女真，再反那个金国，你头型和人一样了，这是一种策略啊，咱们再说说同时发生在山西省的事情啊，山西省自河曲。河曲县啊，就是东南那个位置，原来老县城的，到蒲京、蒲津啊啊，一千五百里的地方啊，都跟这个陕西啊是相邻的啊，而且这个地方黄河黄河比较狭狭窄啊，好过。陕西的义军呢、啊，从神木，神木大家都知道有个神木节神木坊街啊，从神木这个地方，就今天的陕西省啊，过河。就进了山西了，啊，就一个黄河围界嘛，只要一过黄河，那陕西山西就连一块了啊！就攻陷了蒲县，然后分兵去抢赵城，就今天的洪洞县啊，洪洞县啊、呃，还有分分县、霍县，又向西边抢了石楼、永和等等地方。整个这个陕西的这个农民起义军一到了山西啊，好家伙，就像。狼入群羊啊啊，东咬一口西咬一口啊！咱们看看地图就知道，这个过了黄河到了山西，啊，这山西要是再往东就是河北喽，啊，河北这中间就是北京城啊，北京城那边就是女真国占领的这个，呃，永平啊，就是卢龙这一地区所以啊，这个北京城现在是太紧张了啊，西边有农民起义军。东边有金国的部队啊，被夹在中间，能掌握的也就是不闹腾的，就河北和山东这一块了。转过头来说，镇守永平啊等处的各个贝勒啊，向下传皇太极的上谕啊，就是传皇太极的话。皇太极把命令下来了，得向下传呢，他们得向下传达啊，跟下边的所有的当官的、当兵的就说：“看木马匹时啊，就是说。”放马的时候，每牛鹿张鲸啊出一元，假的鹅针出一元，这是当官的得出一个啊。上有侵略降民诸物，践踏田禾，以卖没马，任意乱行等情，就是说你们踩采莲庄去了啊，踩了人家的禾苗了，你好马吃牲口吃了人家麦子了，这些乱。这些任意乱行的啊情况出现，则将为首假纳额真即张经之罪啊直接按当官的问罪，在诸身及汉人各以分阶一句，就是说分开了啊，东边一片，西边一片，那边是女真，这边是汉人啊。汉人直接令诸身啊勿往，就是诸身不要过去，倘若往者见了就抓呀。这里啊，反映出一个历史情况。这个卢龙城就是当时的永平城啊，已经从里边分出两个城来了，一个是汉人聚集区，一个是女真聚集区啊。就是中间呢，看似没有界限，其实是有一道鸿沟的。女真人不能过去，过去了，巡逻兵发现了抓、啊、除了巡逻、维持治安的其他人都不能乱过，就怕你到汉人那边啊一。你欺负了汉人怎么办？二，你人少乎，似乎汉人多，你被汉人灭了怎么办呢？那说不清楚啊！这时候民族矛盾还是很强烈的啊，所以啊，分城而居，从中间呢、啊、画一条线，你左边我右边，谁也别到那边去。这就说明呢，虽然你占领了这个城，但是人心还没有拿下，民族民族的融合啊还没有实现。说白了，离和谐社会还差遥远遥远的一大步呢啊！所以呢，皇太极才下这个令嘛，啊，告诉大家一定注意，注意军纪。这个时候你在欺负汉人，啊，在引起民族矛盾，引起汉人的反抗，那事更大了。所以一定严明军纪，不光是人，连牲口都要注意，一匹马都不能啃人的苗，啃一口这事儿就大了啊。刚才我们提到了皮岛啊，就是现在的那个断岛，就是朝鲜湾的断岛，啊，这个地方啊，在三月份的时候真出了个大事儿。说明啊，东江的水师及南海口抵达了菊花岛。菊花岛是兴城那个现在的菊花岛啊。就说东江那个一部分部队啊，驾的船到这儿了。这刘兴志啊，占据的这个皮岛啊，叛变了。好、啊，为什么叛变了呢？嗯，咱们从头慢慢说。这开始啊，这皮岛总兵是毛文龙啊，毛文龙被袁崇焕给杀了。袁崇焕呢，就开始把这两万八千人呢，给分成了四部分，叫四个协啊，协助的协，分成了四协，命副将陈继盛、参将刘兴志、毛成作，徐福兆啊，这四个人一人带一股。后来呢，把这四协变成两协啊，由陈继盛领东协，刘兴志领西协啊。这陈继盛啊是一派，这刘兴志呢是另一派。这陈继盛啊是原来毛文龙那派的，这刘兴志呢哎是袁崇焕这一派的啊，所以这两派啊真的是水火不容啊。咱们上回说讲到啊，说那个刘兴志的兄弟刘兴祚啊，跟金军作战，后来被射杀，甚至还扒光了衣服。后来听说被埋了以后，皇太极把他尸体弄出来，又给碎尸万段。啊，很惨。一方面他是背叛了金国啊，对背叛了皇太极对他的恩典，然后炸死，然后逃到那个呃毛文龙毛文龙这边。另一方面呢，他为明朝，他属于是尽忠啊，属于壮烈牺牲啊，这个应该得到抚恤啊，也理所应当的该得到朝廷的嘉奖。但是呢，啊，没人提这事儿，死了就死了吧。哎呀，这兄弟几个啊。十分的挠头啊，十分的不爽。皇太极呢，虽然啊把这个刘兴祚给碎尸万段了，但是啊他还没有忘记呀、啊，他还有几个兄弟呢：刘兴治、刘兴沛、刘兴基，他们还在皮岛呢，啊还带着一部分人马呢，而且在我们后背扎了个大钉子，我打又打不下来，随时可能带兵攻上来，所以皇太极啊就跟他们谈。以什么为资本呢？因为他们这兄弟几个的母亲、妻儿老小，还有小弟弟等等等等，哈、啊，都在晋国呢，被扣着呢，都在监狱里待着呢。所以啊，让他们的母亲呢，还有妻子啊，写信劝他们来归降。在本年三月初八的时候啊，就偷偷的啊，送一封密信给了刘兴智、刘兴佩、刘兴基，对他们说。若来归，则与官爵，令母子妻小团圆；若能带岛中人来，不拘多少，俱令择地注重，常享其福。啊、若不来，则将母弟、侄妻子全杀，不留。这说得很清楚啊！你来了，可让你当官啊，让你们全家团圆。你岛里的人，你能带来多少？哎，来多少分他们地让他们有地种，啊，有日子过。呃，如果你不来的话，那就惨喽！现在母亲、老婆、侄子、孩子一个不留，统统杀光。四月二十八日，又给刘兴志啊写了一封书信，说如果能把岛上的官吏杀了，带领众人归降，则你带来的。诸身蒙古汉人都归你管啊，你仍然当你这么大的官，下边人都听你的。就是说，你现在在那个皮岛上面啊，也有女真人,人，也有蒙古人，也有汉人啊。这个全岛现在你还不能说了算，你把那个能说了算的给杀了，这岛上你带来的人全是你的手下。哎，就是说到那个时候，你仍然是兵权在握啊，而且可以在。边外的地方，就是在我国的边界地区选一块地儿，你选，作为你自己的地盘啊，作为我们金国的蜀国，你带着这些人住，牛不牛？你是一一一代的藩王啊，说白了就是个土皇上啊啊！这待遇可实在是够高的了啊，这诱惑力是相当的大呀。这刘兴智兄弟几个呀，跟陈继盛啊本身就不和睦啊。两派人嘛，一个是毛文龙派的，一个是袁崇焕派的啊，本身就不和睦。这袁崇焕杀了毛文龙，那是留下这两位一边领一协啊，这两个人对着干，势均力敌，肯定也不和睦啊。当啊，刘兴氏的兄长刘兴祚阵亡之后，陈继胜啊，误听谍报，就是说，听见有人向他报告说，这个刘兴祚。压根就没死啊！这个刘兴志一听说啊，可气坏了。什么什么什么，我哥没死，我哥拼了老命死在疆场上，被人扒光衣服。哎，这都不提了，怎么能说他他没死呢？啊，他不管那个，他就选择一个日子为他哥哥刘兴做治丧啊。各个将官呢都得去吊唁呢。啊,啊，陈积胜也来了，来了以后啊。刘兴志就埋了一支伏兵啊，把这个陈其胜当场就给给捆起来了，然后从袖子里啊拽出一封书信啊，向了大家就宣读，说此陈其胜诬陷刘兴作是诈死啊，这诬陷一个国家栋梁，而且以谋叛的罪名诬陷我们。说我们都要叛变，啊！说刘星座是炸死，那我们肯定是内应叛变啊！我们要献岛，我们这没法混了。这他他是要不让我们逼死啊啊！我们都为国捐躯了，还说我们是叛变的，这怎么活得下去啊？下边的人一看这这是不对呀、啊，这不是给刘星座呃治丧啊，这是要暗杀陈继盛啊！哎呀，这觉得这这个不对，要变天呐、啊！这个，他说怎么办呢、啊？这个。啊，有岛上的一些经商的大户啊，商人、有钱人，有那么八十多人呢、啊，稀里呼噜稀里呼噜都跪下了啊！因为陈锡生这个人呢、啊，平常啊心直口快，而且呢，呃，为人处事非常好，大家的呃都很喜欢他，他也深得民心，所以啊，这些大商户啊，呼噜呼噜的全跪下了啊，都磕头啊，就求这个刘兴啊，刘兴志。不要杀陈其生啊，留他一条命。这个刘兴志一看不行啊，这个这不杀，这已经骑虎难下了。哎呀，逼得实在没招了。好，行哈，你们都不想让他死是吧？好嘞。于是自己呀、啊、开始脱，脱什么？脱衣服，一件一件的脱，最后脱光膀子，光右的，什么都不剩了啊。然后拿起一把宝剑，放到了自己的脖子顶上，跟大伙说呀、啊。此贼谋陷吾家，以交通奴贼，使我兄殉国大节亦被污蔑，说说这个混蛋玩意儿啊，诬陷我们老刘家啊！今天不是你死，就是我亡。欲知后事如何，咱们下回接着说啊。好，听众朋友们，感谢大家的倾听，感谢大家。长时间对青铜剑、对通俊的支持，呃，欢迎您转发青铜剑，欢迎您点击图片右边的啊、呃、礼物的小图标，上面有个小礼物，底下写着赞助二字、呃、点一下给青铜剑啊慷慨解囊，给青铜剑赞助，这样的话呢，青铜剑在整个呃喜马拉雅的排名、呃、就可以向前前进一小步。现在是七百多名了啊，在历史内排名七百多名，实在是让人情何以堪啊！仿佛谁都不愿意搭理清朝历史一样啊。还有啊，呃，今天我上传了一张图片，图片下面有二维码，大家呢可以把图片下载到手机，然后长按二维码识别，就可以打开，具备了满族文化工作室所有的全貌，就能看到工作室啊所有的故事。非常好看的、哦、啊！最后，让我们倾听八音呵呵带来的满语歌曲。